0: L'émotion est donc très vive depuis ce matin après l'annonce de la mort d'une professeure d'Espagnol poignardée en plein cours par un élève de 16 ans à Saint-Jean-de-Luz. Émotion dont est venu témoigner sur place le ministre de l'Éducation nationale, Papandiaï.
1: C'est un jour triste pour l'Éducation nationale.
0: C'est un jour triste bien sûr pour cet établissement. Et euh, le temps bien sûr de l'enquête va venir, le temps de conclusion éventuelle viendra. Aujourd'hui c'est le temps de l'émotion, c'est le temps de la solidarité. Nous sommes présents ici en compagnie des autorités de Monsieur le Préfet, de Madame la Rectrice, des élus également. C'est l'ensemble de la nation finalement qui est présente ici et qui témoigne de son affliction et de son émotion. Dans quelques minutes, nous écouterons le compagnon d'enseignante. L'adolescent est actuellement en garde à vue au commissariat de Bayonne. Il affirme avoir entendu des voix. Une enquête pour assassinat a donc été ouverte, alors que s'est-il passé exactement ce matin dans ce dans cette classe du collège lycée Saint-Thomas d'Aquin. Que sait-on de ce lycéen de 16 ans Comment vont être pris en charge les élèves et les enseignants d'établissements qui sont sous le choc Avec nous ce soir, Stéphanie Germani, qui est docteure en psychologie et auteure de coulisses de psychothérapie en prison parue aux éditions L'Armatan, Evelyne Sirmarin, magistrate honoraire, membre du bureau de la Ligue des Droits de l'Homme, Véronique Fèvre, chef du service éducation de BFM TV, Anne-Saura Dubois, journaliste politique de notre chaîne, et Vincent Ventinghem, grand reporter police-justice de BFM TV. Mais nous partons tout de suite à saint jean de -Luz. bonsoir. bonsoir. Boris vous êtes devant l'établissement où s'est déroulé le drame et l'émotion est toujours très vive.
2: Oui c'est une véritable honte de choc dans ce lycée de Saint-Thomas-d'Aquin Vous l'imaginez, l'émotion elle est encore très vive Et ce quelques heures après ce drame, avec Morgane Dumont qui m'accompagne On a pu croiser tout au long de la journée eh bien des élèves sortir de l'établissement Le regard hagard, les traits tirés sur le visage Certains étaient même en pleurs, ils ne comprennent pas comment on a pu en arriver à un tel drame Le traumatisme il est immense ce soir Et regardez, certains parents d'élèves, certains élèves sont venus déposer eh bien des roses blanches devant les grilles de l'établissement pour rendre hommage à cette professeure d'Espagnol qui a donc été assassinée ce matin. On a pu rencontrer Inès. Inès, elle était en classe d'Espagnol. Elle était présente au moment des faits. Je vous propose d'écouter son témoignage au micro de Carole Layac.
3: Donc, j'étais en cours d'Espagnol. Euh, tout se passait normalement jusqu'à ce qu'un élève se lève et plante un grand couteau à la prof d'Espagnol sur sa poitrine. Quand j'ai levé la tête, il était déjà debout avec le couteau. Et euh, ben, je ne savais pas comment réagir, donc euh, jusqu'à ce qu'il y ait un élève qui ait ouvert euh, la porte qui était au fond de la classe, qui communiquait avec la classe d'à côté. Donc on, y, on a tous couru, on s'est tous enfuis. Et donc euh, je, ben, je suis partie, j'ai fui du collège, je, je, je passais par le portail du bas. Il y a le papa d'une copine qui m'a ramené à la maison. Et euh, voilà, et les autres, il euh, y a d'autres euh, 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 élèves de ma classe qui sont... Euh, sont rester à Saint-Thomas, je crois, au self, comme ça, où il était en sécurité. Je ne l'ai pas vraiment vu se lever, mais quand il a planté le couteau, il était très calme. Je ne le connaissais pas plus que ça, parce qu'il n'était pas dans ma classe, il était juste en espagnol dans ma classe. Je pas vraiment à réaliser ce qui s'est passé, je ne pensais jamais vivre de ça.
2: Et les élèves, eh bien, ils n'auront pas cours demain matin, mais l'établissement restera ouvert, puisqu'une cellule médico-psychologique a été mise en place, et ils pourront donc, s'ils en éprouvent le besoin, venir se confier auprès des médecins et des psychologues du SAMU.
0: Boris Karlamov depuis Saint-Jean-de-Luz avec Morgane Dumont. Bonsoir Serge Fez, merci infiniment d'être avec nous en direct sur BFM TV. Bonsoir. Vous êtes médecin au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Entendez-vous la vague de réactions, de stupeur que suscite ce drame Le ministre de l'Éducation a parlé du temps de l'émotion. Est-ce que c'est important de l'exprimer ainsi
4: c'est important évidemment pour tous les élèves et tous les professeurs qui ont entouré ce, ce drame, qui connaissaient cette professeure, les élèves de la classe qui ont assisté à tout ça. Bien évidemment, il faut mettre en place le maximum de, de choses et de précautions pour pouvoir euh, les, leur dire ce qui s'est passé et pour pouvoir les informer sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce qui, ce qui vient de se passer, c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est l'irruption de la folie dans la vie normale, dans la vie de tous. On n'est pas préparé à ça, on n'est pas habitué à ça, on ne connaît pas la folie que nous, les psychiatres, nous connaissons bien. Euh, on connaît la dépression, on connaît l'anxiété, tout le monde a connu un petit peu ça. Mais par contre, un délire, c'est-à-dire une distorsion de la réalité, oui. quelque chose où on est halluciné, on obéit à des voix, on obéit à une contrainte intérieure euh, tout à fait délirante, ça, on a beaucoup, beaucoup de mal à le comprendre. Alors, je suppose que c'est ça... Qui s'est passé pour, ce, pour cet élève. Je, évidemment, je parle avec précaution parce que je, je ne le connais pas, mais les quelques indices qu'on donne semblent indiquer une bouffée délirante qui arrive hein, euh, assez, de temps en temps chez, chez des adolescents sans, sans crier gare. Et, et, et si c'est ça, il faut, voilà, il faut, il faut informer là-dessus. L'établissement restera ouvert demain pour les accueillir. Est-ce que c'est important
0: qu'il ne soit pas fermé
4: Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est important pour dire que euh, ces élèves peuvent être accueillis, qu'ils peuvent être entendus, que des gens sont là pour les entendre et que malheureusement la, la vie ne va pas s'arrêter là. La vie va continuer avec ce drame, avec ce traumatisme et qu'un traumatisme ça dure. Hein. C'est-à-dire c'est pas en, en, en quelques jours qu'il va s'effacer chez les élèves et chez les autres professeurs. C'est un drame et c'est une trace qui peut rester longtemps.
0: Vous l'évoquiez il y a quelques instants, cet adolescent est passé à l'acte très calmement selon ses camarades. Il affirme avoir entendu des voix. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça signifie entendre des voix Est-ce que la psychiatrie aujourd'hui a des réponses à cela
4: Oh ben oui, on connaît ça depuis toujours, on connaît ça depuis toujours. Si vous voulez, la, la, la psychiatrie, ça, elle s'est créée autour de la question du délire. Le délire, c'est quand quelqu'un perd le contact avec la réalité, il est dans une autre réalité. Il entend des voix qui ne sont pas la sienne et qui lui dictent ce qu'il doit faire. Ces, ces voix peuvent lui dire, par exemple, que, en fait, cette professeure, c'est pas une professeure d'espagnol, c'est un démon, c'est quelqu'un qui lui veut du mal, c'est quelqu'un qui veut tuer ses parents, enfin, des choses aussi délirantes que ça... Pour pouvoir et, et, et donc quand on est conduit à faire un, un acte comme celui-là, c'est-à-dire poignarder avec un coup de couteau, il faut que on soit animé par une force qui est tout à fait, tout à fait anormale. Et cet élève, il est, il a plutôt décrit, si j'ai bien compris, comme quelqu'un qui a toujours été sage et sans poser problème. Ça veut dire qu'il est sorti de lui-même avec ce une... dire, et c'est pour ça que ça repose évidemment toute la question de la responsabilité ou de l'irresponsabilité par rapport à certains actes, et la folie continue de nous rendre irresponsables par rapport à certains actes.
0: Un tout dernier mot s'il vous plaît, le fait que l'enseignement privé soit touché, est-ce que cela a une
4: résonance particulière pour vous Écoutez, ça aurait pu arriver dans un établissement public, dans un établissement privé. Par contre, ce qui a une résonance particulière dans ce drame, je vais vous dire, c'est qu'il y a, à l'heure actuelle, chez la plupart des adolescents, il y a quand même une crise, il y a quand même un malaise, il y a quand même des signes psychiatriques chez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont multipliés par deux par rapport à il y a trois ans. Les tentatives de suicide, l'anxiété, la dépression, les décompensations, l'escarification, tous les services de psychiatrie de France peuvent attester que à peu près toute la morbidité est multipliée par deux depuis trois ans et qu'il n'y a pas suffisamment de réponses spécialisées pour ces jeunes. Alors, je ne fais pas une relation directe avec ce avec ce drame, bien évidemment, mais il faut quand même parler de ce contexte général d'anxiété qui peut favoriser chez un jeune plus fragile qu'un autre peut-être plus facilement une décompensation. Merci beaucoup
0: d'avoir pris la parole en direct sur BFM TV, Serge Efez. On va bien entendu revenir sur l'enquête et le procureur de la République de Bayonne que l'on écoute.
1: La seule chose que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'une enquête a été confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. Cette enquête est qualifiée d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. Mais je parle sous toute réserve des éléments qui seront apportés à l'enquête et que euh, l'auteur présumé de ces faits euh, a été placé en garde à vue. Il n'est pas connu des services de police ni des services de justice.
0: Alors Vincent Van que c'est précisément de ce qui s'est passé ce matin dans le lycée Saint-Thomas dac
1: Alors, les faits euh, se seraient déroulés vers euh, 10 heures environ dans la classe d'Espagnol, donc de ce lycée. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que cet élève de 16 ans, à un moment donné, a sorti de son sac un couteau. On parle d'une lame d'une dizaine de centimètres environ. Il est d'abord, euh, il s'est mis debout, il est allé fermer la mmh. porte de la classe et quand il s'est retourné, sa prof d'espagnol était à côté de lui, debout à côté du tableau. Oui. Visiblement, il a donné un seul coup de couteau au beau milieu du sternum et elle est décédée peu de temps après. Dans un deuxième temps, les autres élèves se sont protégés ou ont réussi à s'enfuir par une autre porte et euh, l'élève en question, lui, qui est apparu très calme à ce moment-là, euh, a quitté la salle et il est allé dans la salle de cours d'à côté avec le couteau ensanglanté à la main où il s'est présenté à un professeur. Il lui a remis ce couteau et il a commencé à discuter avec lui. C'est à ce moment-là qu'il a expliqué que ce n'était pas lui qui avait fait ça, qu'il avait entendu des voix qu'il s'est dit possédé. Et ce professeur, dont il faut quand même saluer le courage, a maintenu ce lien tenu avec cet élève, le temps que les secours arrivent et que les policiers parviennent à l'interpeller. Tout cela
0: dans le même calme que l'on décrit depuis le début
1: Selon les témoignages qui nous parviennent, oui, c'est exactement dans, dans une forme de calme totalement apparent qu'il a fait ses déclarations. Et donc, euh, une enquête est ouverte pour assassinat, c'est bien cela Exactement, pour assassinat, confié au service de la police judiciaire de Bayonne. Alors depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de, de folie, de bouffées délirantes et ça va être l'une des grandes questions qui va se poser. Est-ce que le discernement de ce jeune homme de 16 ans a été altéré ou aboli au moment des faits on a évidemment encore aucune information puisqu'il va falloir de nombreuses expertises psychologiques et psychiatriques pour le déterminer. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il a été placé en garde à vue. Et l'une des premières choses, l'une des premières personnes qu'il a vues, c'est un médecin qui a été oui. amené à juger si son état était compatible avec une mesure de et garde à vue. Et la réponse est oui. Et la réponse a été oui. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans un état psychologique ou psychiatrique tel oui. que la mesure de garde à vue lui était impossible. Donc, il est entendu aujourd'hui par la police judiciaire de Bayonne et le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, devrait donner de plus amples informations demain aux alentours de 15h sur les premiers éléments de l'enquête. Parce qu'on le dit, une enquête ouverte pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation, c'est le chef d'incrimination le plus haut justement. Pour oui. On ouvre toujours le plus largement possible avant éventuellement de redescendre si, si l'enquête ne le démontre pas voir bah, pourquoi il est passé à l'acte, comment il s'est procuré le couteau et comment il s'y est pris. Véronique Fèvre, est-ce qu'on a recueilli quelques informations sur la victime, sur ce
0: professeur d'espagnol
5: Alors, c'était une professeure d'espagnol de 52 ans. Elle, elle enseignait depuis 26 ans dans cet mmh. établissement. Euh, une professeure qui, quand même de la vie de tous, on a eu des témoignages d'anciens élèves, mmh. était très respectée. Elle était euh, exigeante, mais juste, disaient, disaient les élèves. Et les, les inspecteurs d'espagnol de, se sont signalés auprès de la rectrice pour dire spontanément que c'était une excellente professeure qui rayonnait dans sa discipline. On la décrivait, les élèves la décrivaient avec son cartable. Euh, elle, il décrivait aussi tous ses collègues un exceptionnel engagement, un dévouement auprès de ses élèves, important. Elle préparait d'ailleurs euh, un voyage. Et, et d'après les premières informations, ce que nous dit le ministre de l'Éducation, il n'y avait pas d'élément de conflit qui aurait pu oui. expliquer eh bien, euh, euh, ce, ce geste le, hein, de la part de l'adolescent.
0: Le ministre évoque un établissement serein, touché par un drame épouvantable, c'est le cas de ce que l'on comprend de cet établissement
5: Oui absolument, c'est un établissement euh, privé catholique, de centre-ville, plutôt favorisé, euh, mais on comprend bien euh, qu'il s'agisse d'un établissement privé favorisé ou d'un établissement public défavorisé, eh l'école n'est pas un sanctuaire et des, et des violences peuvent survenir.
0: On va écouter la rectrice évoquer euh, ce professeur.
5: J'ai eu des témoignages
6: euh, très spontanés sur mon téléphone. Ils savaient les inspecteurs d'Espagnol que je venais ici dans l'établissement. Ils m'ont fait part de leur émotion euh, et ils m'ont fait part aussi euh, qu'ils connaissaient cette professeure, euh, bien installée hein, dans, dans cet établissement, euh, rayonnant dans son travail. Euh, donc c'était une excellente professeure euh, qui mérite toute notre admiration, au-delà de, de la sympathie et de la compassion que nous avons pour, pour ses proches.
0: Beaucoup d'entre nous ce soir constatent que le privé n'est pas épargné, euh, Véronique. Est-ce que c'est naïf
5: Oui, un petit peu. C'est vrai aussi parce que souvent le, de, les, les, les établissements privés sont vus comme euh, des secteurs où il n'y a pas de violence, où on est oui. protégé. Encore euh, sanctuarisé. En, en réalité, en réalité vous avez beaucoup d'élèves qui sont en difficulté dans le public, qui peuvent avoir beaucoup de problèmes et qui sont justement euh, envoyés dans le privé parce qu'on estime qu'il y aura davantage de cadres. Donc finalement, bah, favorisés ou défavorisés, vous avez des, établis, des, des jeunes en difficulté euh, dans, dans tous les milieux sociaux et notamment depuis... Euh, euh, la pandémie, hein, Serge Ephèse l'a bien dit, et euh, évidemment le privé catholique, même s'il encadre euh, bien les élèves, ben, il, il peut aussi se retrouver confronté euh, à ces passages à l'acte.
0: Emmanuel Macron, dans l'épouse-enseignante dans le privé, euh, fait part ce soir euh, de son intense <coughs> émotion, Anne-Saura Dubois, on, on fera les réactions politiques dans, dans quelques instants. Euh, bon, en tout cas, il y a un choc, un choc au sein ce soir de nos responsables politiques
6: Absolument, un choc immense qui traverse la totalité de la classe politique avec les mots du chef de l'État. L'assassinat d'une enseignante à Saint-Jean-de-Luz nous remplit d'une intense émotion. Je partage la douleur de sa famille, de ses collègues, de ses élèves, de ses enseignants qui consacrent leur vie à transmettre le savoir aux générations futures. La nation est à vos côtés. Euh, chez d'autres responsables politiques, ce sont les mots de Hussard Noir de la République qui reviennent. Oui. Cette forme ultime euh, du, de la transmission du savoir civique. On retrouve un petit peu, et Véronique l'avait dit, euh, un petit peu plus plutôt le choc qu'il y a eu au moment, pour d'autres raisons, mais de la mort de Samuel Paty, parce qu'effectivement, c'est le service public qui est chargé de transmettre le savoir et le savoir civique aussi aux écoliers. Donc, c'est un choc immense au sein de la, de, la, effectivement, de la classe politique avec différentes interprétations, mais on y
0: viendra ensuite. Evelyne Sirmarin, c'est une enquête pour assassinat qui est ouverte. Oui. Expliquez-nous cette première qualification, assassinat.
7: Ça veut dire que c'est un meurtre avec préméditation qui est soupçonné, le fait de prendre un couteau et de vouloir ensuite tuer quelqu'un. On prémédite oui. l'acte. Mais on, on aurait même pu ouvrir pour enquête, pour assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. C'est le crime le plus grave euh, qui puisse se concevoir, le terrorisme, etc. C'est-à-dire ça entraîne de la réclusion criminelle à perpétuité oui. avec une peine incompressible puisqu'un professeur est un dépositaire de l'autorité publique comme un policier, un pompier, etc. Mais là, on a un mineur de plus de 16 ans et ça signifie que la peine encourue qui est la perpétuité pourra être euh, diminuée à 20 ans de réclusion criminelle si la cour d'assises des mineurs l'estime nécessaire. Mais on pourra laisser cette peine de, de, de perpétuité encourue. Est-ce que le fait que ce soit un mineur change aussi la donne, je dirais, pour les enquêteurs,
0: pour oui. l'enquête de police en tant que telle
7: Alors, pour l'enquête de police en tant que telle, non. Mais par ailleurs, euh, s'agissant d'un mineur, il y a des investigations de personnalité qui vont être beaucoup plus approfondies encore que oui. dans un crime pour un, un adulte. Le Code pénal des mineurs a, est entré en vigueur en septembre 2021. Donc, euh, vous voyez, ça ne fait pas du tout longtemps. Et il considère qu'un mineur, il faut faire des investigations sur la personnalité. Mais oui. là, ça serait n'importe qui d'autre. De toute façon, il va y avoir des enquêtes psychiatriques, oui. enfin, des, des expertises psychiatriques, contre-expertise, euh, y compris en collégialité avec plusieurs euh, psychiatres. Euh, bon, ça va être extrêmement disputé. La, que la question qui va se poser, oui. c'est est-il ou pas responsable pénalement mmh. Est-ce qu'il est en partie responsable pénalement, auquel cas la peine euh, peut être diminuée, comme je l'ai dit, hein, à 20 ans de réclusion criminelle, ou est-ce qu'il est totalement irresponsable pénalement, auquel cas, ben, après, le juge d'instruction, quand il aura décidé au bout de plusieurs expertises psychiatriques, dira s'il le renvoie devant oui. une cour d'assises des mineurs ou si, au contraire, euh, il va aller en hôpital psychiatrique, parce que c'est souvent le cas. Je voulais simplement ajouter oui. que le fait qu'il se soit rendu immédiatement, dans ma pratique et dans la pratique de beaucoup de juges d'instruction, euh, moi j'ai eu une dizaine de dossiers comme ça, de, 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 de folie, de bouffée délirante, oui. etc., à chaque fois les personnes s'étaient rendues immédiatement euh, c'est quelque chose que que vous on, avez constaté dans votre pratique oui c'est quelque chose qu'on sait après et les bouffées délirantes oui oui enfin quand quelqu'un est déclaré ensuite irresponsable pénalement il dit je sais pas ce qui m'a pris j'étais ensorcelée etc à chaque fois la personne va se rendre dans ma pratique immédiatement parce que il y a sans doute un retour à un moment donné à la réalité mais je ne suis pas psychiatre oui. et j'ai vraiment constaté ça euh. et euh, tous, les, tous les magistrats euh, instructeurs le constatent aussi euh, dans chaque cabinet d'instruction on a à peu près 120 dossiers oui. il y en a toujours une petite dizaine où ce sont des affaires malheureusement comme ça hein. des mères par exemple qui tuent leur enfant c'est pas, pas courant du tout mais euh, dans une carrière on en a souvent un et moi j'avais eu une dame qui avait tué son enfant elle l'avait elle décapité parce qu'elle pensait qu'il y avait un serpent à l'intérieur, un démon, etc. Et puis ensuite, quand elle s'est rendue compte de l'horreur, elle a été se rendre immédiatement. Donc c'est assez euh, dans ce genre d'affaires, le fait qu'ils se rendent, c'est un élément euh, qui est à prendre en compte, mais on verra ce que diront les psychiatres. Bien sûr.
0: Euh, Véronique Fèvre, est-ce qu'on sait par exemple si ce jeune homme était, faisait l'objet d'un suivi médical Enfin, si ses camarades savaient voilà, qu'il avait un traitement ou, ou quelque chose de ce type, ou mmh. on avait connu chez lui déjà euh, des, des comportements, on va dire, anormaux
5: ah, mais Pour l'instant, on n'a rien de, rien. de, de, de ces informations-là. On s'en range que c'était un bon élève. C'est-à-dire qu'il avait eu son brevet avec une mention très bien, ce qui n'est pas rien. Donc, on, on voit plutôt un jeune, plutôt bien inséré scolairement.
1: Oui, non. pour l'instant, on n'a on a pas d'informations concrètes sur les troubles psychiatriques, si ce n'est les déclarations qu'il a faites à ce professeur quand il a été interpellé. Mais pour poursuivre un peu les propos que, que vous teniez sur cette question de l'altération, oui. l'abolition du discernement, juste pour noter, parce qu'on dit toujours, si quelqu'un, on détermine que son discernement était aboli, il n'y a pas de procès. Aujourd'hui, il y a eu une évolution de la justice oui. et on a tout de même un procès où, la famille de la victime est entendue, elle peut témoigner, elle peut comprendre que la personne ne peut pas être condamnée parce qu'aujourd'hui on ne condamne pas les fous, mais au moins elle a une forme de réponse de la justice et c'est aussi à noter.
0: Stéphanie Germani, comment fait-on pour prendre une vague d'émotions aussi importante en charge alors, il y a le collectif et puis les individus, il y a une école, enfin il y a un, un, un collège-lycée, enfin, voilà, il y, a de, il y a une minute de silence demain, il y a, il y a beaucoup de choses au même moment. L'émotion du pays, l'émotion des responsables politiques, ceux de la famille, bien entendu, euh, des, des proches de cette enseignante. Euh, com comment en parler
8: Alors tout d'abord, il faut comprendre que dans les cellules euh, qui accueillent justement les personnes traumatisées, on prend toujours en compte l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont avoir vraiment besoin de mettre des mots d'autres vont être plus dans le silence, c'est-à-dire oui. qu'on ne force pas. On essaye d'entendre comment la personne qui vient nous consulter peut essayer d'exprimer sa souffrance. Oui. Et parfois, ce n'est pas très simple parce que les mots manquent. Donc justement, tous les professionnels vont euh, trouver des outils. Par exemple, on peut utiliser le dessin. Oui. Pour d'autres, ça va être tout simplement des exercices de relaxation. Des fois, c'est même le thérapeute qui met des mots à la place de la parole du patient. En tout cas, il y a plusieurs méthodes. Le but, ce n'est surtout pas forcer, parce qu'on a souvent tendance à croire que plus on parle, plus les choses passent. Malheureusement, euh, chacun son rythme, chacun sa temporalité, et le but, c'est en tout cas de pouvoir proposer un espace d'accueil pour que, justement, celui qui en ressent le besoin puisse à la porte.
0: Vous êtes en train de nous dire qu'il faut plus d'écoute que de paroles demandées aux, aux personnes que l'on a en face de soi
8: Oui, tout à fait. Moi, il m'arrive parfois dans mes séances euh, d'intervenir peut-être sur 45 minutes qu'une fois. Parce que parfois, le thérapeute devient juste le réceptacle des émotions, des projections, des angoisses du patient. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de communiquer comme on communiquerait avec son parent, avec un ami. Parfois, c'est juste d'être un petit peu la poubelle. C'est-à-dire, oui. euh, émotionnellement, le patient projette ses angoisses, ses déchets toxiques, psychiques... Euh, dans l'espace du thérapeute. Bonsoir
0: Sophie Vénétité, merci de prendre la parole sur BFM TV. Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat enseignant SNES-FSU. Quelle est votre réaction après ce drame qui vient de toucher Saint-Jean-de-Luz et cet établissement
9: ce soir, c'est un immense choc pour moi, comme pour tous les collègues de ce pays. Il y a une douleur immense qui traverse la communauté éducative parce qu'on a une professeure qui a été assassinée alors qu'elle faisait son métier. Ce sont vraiment des mots qui sont difficiles à dire parce qu'ils disent l'indicible, parce qu'ils disent l'impensable. C'est qu'une professeure est morte, a été assassinée dans son lycée. Et c'est vrai que cette émotion, elle est immense ce soir. Et ce soir, on pense à sa famille, à ses collègues, et il faut bien prendre la à mesure de, de, de l'immense douleur de, de la communauté éducative. On appelle vraiment ce soir à, à la prudence et à la retenue, et d'abord à respecter le, le temps de la douleur d'une communauté éducative qui est vraiment sous le choc et éprouvée par ce nouveau drame.
0: Que, que vous ont dit vos confrères et vos consoeurs que vous avez eu au téléphone aujourd'hui, très simplement mm.
9: J'ai eu des, des collègues de, de Saint-Jean-de-Luz cet après-midi dans d'autres dans établissements, des établissements proches, mais qui forcément ont été euh, très durement touchés. Ils, ils sont sous le choc. Euh, vraiment, c'est le mot qui, qui revient le plus souvent en se disant mais, « euh, mais donc ça peut arriver, ça peut encore ouais. arriver ». On peut, on peut mourir de faire son métier, c'est vraiment le, le choc qui domine, avec la volonté aussi de se dire qu'il faut laisser le, le temps de l'enquête, il faut il faut nous laisser aussi traverser ce, cette épreuve en étant derrière nous plutôt qu'en en allant chercher des polémiques diverses et variées. Il y aura le temps de l'enquête, il y aura le temps des conclusions à trouver, notamment sur l'état de l'école, mais aujourd'hui tout le monde doit faire bloc derrière l'école et derrière les enseignants.
0: Le, le ministre appelle à une minute de silence et affirme que le temps est donc à l'émotion et à, à la solidarité. Vous ne nous dites pas autre chose ce soir. Au-delà au de l'émotion, quelles sont les questions que vous vous posez ce soir
9: euh, On le sait, et ça fait, ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs années qu'on dit, l'école n'est pas étanche euh, du reste de, de la société. Euh, il y a des violences, il y a des élèves qui peuvent arriver avec des problèmes, des élèves qui peuvent arriver avec leurs problèmes. Oui. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à à traiter ces questions-là pour faire en sorte que les élèves et les professeurs soient dans de bonnes conditions pour travailler, pour réussir. Ça suppose à un moment de poser par exemple la question de la présence des psychologues de l'éducation nationale, des infirmières scolaires dans les collèges et les lycées. Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont là une fois par semaine parce qu'après, elles ont bien d'autres établissements à assurer. Donc toutes ces questions-là, il faudra se les poser, mais surtout, il faudra y apporter des réponses. Aujourd'hui, j'ai entendu le ministre, j'ai entendu le président de la République, j'ai entendu la première ministre tenir des discours très forts sur l'état de l'éducation nationale, il faudra passer aux actes, il faudra passer aux actes après le temps légitime de l'émotion et du recueillement qui doit être la priorité ce soir.
0: Une chose très simple, l'école n'est plus un sanctuaire depuis très longtemps, euh, est-ce que certains enseignants redoutent cette violence avant d'entrer en classe euh, Ma question c'est, est-ce qu'on peut aussi arriver euh, au, au lycée, au collège, la peur au ventre
9: aucun enseignant ne devrait avoir peur avant d'entrer dans sa salle de classe ou dans son, dans son collège, dans son lycée. Aucun personnel de l'éducation nationale ne devrait avoir peur d'entrer dans, dans un collège ou un lycée et euh, se pose forcément la, la question de, euh, des conditions de travail, de l'environnement de travail en collège et, et en lycée. Et, euh, et toutes ces questions-là, ça fait un moment qu'on en parle et, et puisque aujourd'hui la, la, euh, enfin, la, la, la communauté politique semble euh, mesurer euh, ce qui se passe dans, notre, dans nos collèges et dans nos lycées, il va ensuite falloir passer aux actes, plutôt que de grands discours ou des instrumentalisations qui, par exemple, du côté de l'extrême droite, ont été particulièrement abjectes aujourd'hui.
0: Véronique Fèvre.
5: Oui, Sophie Vénétite, je voulais savoir tout simplement, quand vous repérez un, un élève qui est menaçant euh, avec vous, comment ça se passait très concrètement euh, dans les établissements
9: alors, très concrètement, on va se rapprocher du professeur principal, du conseiller principal d'éducation qui fait le lien avec la famille. Quand on est vraiment sur des questions de menaces physiques, on va bien évidemment se mettre en relation avec le chef d'établissement. Il y a là aussi un certain nombre de contacts à prendre. Et quand on repère des difficultés qui peuvent être d'ordre psychologique ou médical, c'est vrai qu'on aimerait, enfin, on se tourne aussi vers les assistantes sociales, vers les psychologues de l'éducation nationale, vers les infirmières scolaires. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas forcément à les joindre ou à pouvoir travailler rapidement avec ses collègues tout simplement parce qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses. Aujourd'hui, une psychologue de l'éducation nationale, une infirmière scolaire, elle est présente dans un collège ou un lycée une fois par semaine parce que les autres jours, elle est dans d'autres collèges ou dans d'autres lycées. Donc elle voit des milliers d'élèves, elle brasse des milliers d'élèves, elle n'a pas le temps de se poser dans un établissement scolaire et quand on lui dit "Mais tu sais moi j'ai eu un problème avec tel ou tel élève, il y a un sujet de violence, peut-être qu'il faudrait qu'on voie la famille, qu'est-ce que tu en penses et ben elle nous dit "Oui oui, tu as à fait raison, c'est important, mais là, je n'ai pas le temps parce que je dois partir dans mon autre collège. Voilà, c'est ça aujourd'hui la, la réalité de la façon dont sont traités les questions de, de difficulté des élèves et, et ce n'est pas digne de ce que doit être l'école aujourd'hui et c'est ça aussi qu'on doit tous être capables de se dire ensemble, la communauté éducative mais aussi les politiques.
0: Nous allons écouter, si vous le voulez bien, la première réaction sur BFM TV du compagnon de cette professeure. C'était
10: une très jolie et très bonne personne qui, euh, qui était aimée de tout ceux qui faisaient très consciencieusement son, son travail, qui passait quasiment 80-90% de son temps à faire son travail pour son école même pendant les vacances et une personne merveilleuse qui malheureusement s'en est allée sur son lieu de travail alors que ça, ça ne devrait pas son travail lui prenait beaucoup de temps elle faisait son travail avec passion avec les contraintes qu'on a dans un travail qui prend beaucoup de temps et avec de plus en plus de temps et, et voilà, moi j'ai essayé de... de pour qu'elle puisse profiter à côté, et parce qu'elle passait 80-90% de son temps à l'école, pour l'école, pour ses élèves, pour... Voilà. Donc elle était limite de tout, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le conflit, c'est quelqu'un d'extraordinaire, et comme il se fait peu de respectueux.
0: Une très jolie et très belle personne dévouée à son travail et à ses élèves. Une dernière réaction avant de nous séparer, Madame Venetité, après ce témoignage
9: on ne peut que partager l'émotion et la douleur de son compagnon comme de toute la communauté éducative et c'est vraiment ce qui, ce qui prédomine ce soir, c'est être aux côtés de nos collègues, être à côté de nos collègues, être avec eux parce qu'aujourd'hui c'est toute la communauté éducative qui est sous le choc et qui est sous cette immense douleur qui est de se dire que qu'une professeure a été assassinée sur son lieu de travail parce qu'elle faisait son, son travail et c'est bien ça aujourd'hui, enfin, en tout cas nous c'est le message qu'on veut passer pour le SNSFSU ce soir c'est le respect de de cette immense douleur et le respect du choc et ensuite bah, nous soutenir et être avec nous pour euh, finalement faire de l'école ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un, un lieu de transmission en, en toute connaissance de cause et en toute sérénité.
0: Merci Madame Vénétité d'avoir pris la parole sur l'antenne de BFM TV. Euh, Véronique, le ministre a donc annoncé une minute de silence demain. Euh, comment va se dérouler cette minute de silence enfin, voilà.
5: Elle va comment se dérouler va... normalement à 15h dans tous les établissements ouverts, c'est-à-dire uniquement la zone A, puisque les zones B et C en sont vacances. encore en vacances. Et puis, euh, en général, ce qu'on dit aux établissements scolaires, ça devrait être confirmé, hein, c'est qu'il a pas d'obligation de réunir tous les élèves dans la cour ou de faire une minute de silence dans la classe. Tout cela et laisser libre aux équipes pédagogiques. L'idée, c'est pas de contraindre les, états, les équipes à faire quelque chose de très oui. formel. L'idée, c'est qu'elles se sentent bien avec ce qui va se passer, parce qu'elles sont déjà assez ébranlées. D'ailleurs, la presse ne sera pas, ne sera pas admise à filmer ces minutes de, de silence, par respect pour, pour ce moment difficile.
0: Euh, Stéphanie Germani, euh, c'est important ces moments de recueillement et de communion
8: Oui, c'est totalement important parce que le processus de deuil doit commencer avec euh, un temps d'arrêt. C'est-à-dire il faut pouvoir comprendre que le cerveau doit incorporer l'information. Un traumatisme, c'est lorsque, euh, finalement, votre cerveau n'est pas préparé à accueillir un événement. C'est comme un coup de massue. Ouais. Donc, le temps de repos, c'est aussi un temps d'arrêt, un temps d'arrêt psychique, un temps d'arrêt émotionnel.
0: Vous avez entendu le portrait qui vient de faire son compagnon, euh, voilà, d'une. 90% de temps dévoué à ses élèves, à sa passion, à l'éducation. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire Parce que ça fait partie aussi du, du deuil qui va devoir se faire dans, dans les jours à venir.
8: Alors, euh, à mon cabinet, je reçois beaucoup de professeurs. Ah oui. Et euh, malheureusement, c'est terrible, hein, mais c'est souvent qu'on entend euh, des professeurs à bout. Un peu d'ailleurs, euh, comme chez les gendarmes, etc. C'est-à-dire qu'on ressent un appel euh, qui n'est pas entendu. C'est-à-dire qu'ils font office, je pense notamment à une patiente, qui dit « je reprends le rôle de la la mère et du père. On sent que parfois, le professeur, au lieu d'être justement dans une place de transmission, il se retrouve aussi à accueillir euh, dans un rôle
0: d'éducateur
8: un rôle d'éducateur est parfois un rôle paternel-maternel. Souvent, on entend dans le discours quelque part qu'on est un peu dans une société où peut-être parfois les parents euh, oublient leurs fonctions et attendent euh, finalement que cette éducation soit euh, produite par justement l'école. Et malheureusement, euh, vous l'avez très bien euh, évoqué, euh, les professeurs auraient besoin de psychologues, euh, éventuellement d'assistantes sociales qui puissent euh, faire communauté pour accueillir peut-être ces jeunes en détresse. Malheureusement, il euh, n'y a pas assez euh, de finances pour pouvoir euh, faire en sorte qu'il y ait toute une équipe, entre guillemets, pour la santé mentale dans le corps enseignant.
0: Vincent et Véronique l'ont évoqué. Euh, certains des élèves ont, ont assisté à la scène, se sont enfuis par crainte de subir le même sort. Euh, même chose. Alors là, comment le, leur parle-t-on
8: Alors, il faut voir justement la maturité ou la sensibilité. Vous avez dit tout
0: à l'heure qu'il ne fallait pas forcer d'une certaine façon le... La, la prise de parole.
8: Non, on ne force pas et justement on essaie d'observer la sensibilité et la maturité de l'individu. À partir de cette observation, on va essayer de trouver un langage euh, qui va permettre justement une espèce de connexion avec le patient. Mais encore une fois, on ne force rien. Le but justement, c'est de pouvoir faire réceptacle à cette vie psychique qui va être particulière parce que peut-être une personne ce jour-là avait eu une dispute le matin avec ses parents, peut-être oui. euh, une personne était euh, tout simplement en état d'amour euh, juste avant. Enfin, vous voyez, C'est-à-dire que chaque temps temporalité psychique, elle est unique. Donc chaque individu va vivre le traumatisme de manière différente parce qu'il a sa propre histoire. Donc au-delà de l'événement, il va falloir aussi prendre en compte l'histoire personnelle de chaque personne qui a été témoin de ce drame. Que fait ou qu'a fait la police au moment où nous parlons et quel est son rôle exactement
0: face à des circonstances de ce type Je dirais dans le déroulement des événements, des interrogatoires éventuels, oui. en même temps de la crise dans laquelle était ce, ce, ce jeune homme que l'on que l'on décrit en revanche euh, parfaitement calme ensuite. Enfin voilà, tout, tout est contradictoire.
7: Alors il va y avoir évidemment euh, une enquête euh, familiale, c'est-à-dire oui. on va interroger euh, les parents sur l'état de santé euh, de, de, de ce mineur, on va interroger euh, les élèves qui ont été euh, témoins, euh, évidemment, euh, et puis ensuite euh, la police va... Euh, euh, essayer de voir s'il n'y a pas quand même des antécédents, parce qu'on dit qu'il n'y a aucun antécédent, on n'en sait rien. Oui. Euh, il y aura une instruction. Il n'y a aucun antécédent identifié, en tout cas, voilà, dans, dans la structure scolaire on, on et, et dans ses camarades. Nous on sommes on bien d'accord. Euh, ensuite, un, un juge d'instruction va être saisi, et il va se faire délivrer euh, le dossier médical de ce, de, de ce jeune. Euh, il va euh, demander euh, également bon, ben, des, des expertises psychologiques, psychiatriques, et euh, il procédera éventuellement à des... Euh des auditions de ses copains de ses oui. amis il regardera si euh, euh, notamment sur les réseaux sociaux il intervenait etc mais l'essentiel de l'enquête dans un cas comme ça euh, c'est euh, en tout cas s'il maintient qu'il euh, a eu une bouffée délirante comme on dit oui. ça sera vraiment les expertises psychiatriques et les contre-expertises
0: en fait il ne maintient pas il il Parlez-moi, parce que quand on dit il maintient oui, enfin, on a l'impression que c'est déjà le début d'une excuse oui, ou d'une justification absolument. il décrit, il décrit, il décrit ce qu'il a vécu et ce qui s'est passé on est bien d'accord Vincent
1: on est d'accord et d'ailleurs on a aucun élément sur ce qu'il a déclaré en garde à vue puisque la garde à vue est en cours on ne sait pas s'il a maintenu ses déclarations ou s'il a ouais. donné une justification à noter tout de même et ça c'est une information qu'on est en mesure de donner que certains des témoins de la scène ou les élèves qui étaient présents dans le lycée ont déjà été entendus au sein même du lycée, puisque les, les policiers sont intervenus. On sait que certains élèves ont, sont restés confinés pendant des heures le oui. temps de stabiliser la situation. Et on sait qu'à ce moment-là, sur ce court laps de temps, euh, plusieurs élèves ont déjà été auditionnés par la police pour essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là.
0: Bonsoir Eric Maroc, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire régional Alliance Police Nouvelle-Aquitaine. Vous vous trouvez sur place à Saint-Jean-de-Luz. Euh, C'est donc une enquête pour assassinat qui a été ouverte. Euh, que sait-on de l'adolescent qui a poignardé ce, ce professeur d'espagnol à votre connaissance
11: À l'heure actuelle où je vous parle, on n'en sait pas grand-chose. Hein, c'est un gamin de 15 ans qui euh, n'était pas euh, suivi, en tout cas il n'y avait pas de signalement le concernant au sein de l'établissement et euh, qui s'est levé euh, pendant la salle de cours et qui aurait porté euh, un coup euh, de, de couteau ou d'un objet contondant euh, au niveau du thorax de sa professeure entraînant son décès.
0: Il a 16 ans, euh, je, je, que, que le ministre de l'Éducation évoque un, un établissement serein. Est-ce que c'est bien ce que l'on dit dans la région
11: Oui, un établissement bien sous toute couture, avec, qui jouit d'une du de, de, de bonne aura et, et qui a aucun souci. Nos collègues de Saint-Jean-de-Luz, avec qui j'ai passé l'après-midi, n'ont jamais entendu parler de ce, de ce lycée pour des faits de violence ou de trafic de stupes, comme on pourrait le connaître à région parisienne. C'était vraiment un, un, un collège-lycée au-dessus de tout soupçon et, et, et dans une ville paysée de Saint-Jean-de-Luz. Luce. quest ce qui les a marqués justement, vos
0: confrères, avec les autres élèves qu'ils ont peut-être vus
11: C'est toujours un choc de rentrer sur une sur une scène de crime. Vous imaginez découvrir un professeur ensanglanté et gisant au sol. Euh, bien sûr, d'abord geler la scène de crime, évacuer les enfants, les mettre dans une bulle pour récupérer leurs identités. Comme l'a dit votre intervenant plus avant, ils ont tous été auditionnés sur les lieux, à chaud. Et, euh, et pour avoir donc les premiers témoignages, vous savez que dans, dans un crime, les, les premières heures et les premières minutes sont déterminantes, euh, la mémoire étant sélective, le, le choc de l'assidération étant là, euh, ils ont été entendus avec l'aide des psychologues, des médecins du SAMU, des pompiers qui étaient sur place et de mes collègues qui sont parfaitement formés à ce genre d'événements euh, dramatiques. Alors c'est la question que j'allais vous poser nos policiers
0: aujourd'hui en France sont formés à ce type d'intervention en milieu scolaire vers des gamins à côté de gamins qui enfin d'adolescents en l'occurrence là qui ont été confrontés à quelque chose d'épouvantable
11: Bien entendu, on est tous formés, il y a des OPJ, il y a des APJ, il y a, il y a des collègues qui, qui, qui ont fait des stages de, 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 de soutien pour, et, et d'intervention auprès de la petite enfance, et, et bien entendu, on ne rentre pas dans, dans une salle de classe avec des enfants témoins comme on rentre dans un lieu où il y a un forcené retranché, bien entendu. On prend toutes les mesures au conservatoire, toutes les mesures de décence et toutes les mesures de protection puisqu'on est sur des mineurs. Donc, bien entendu, que nos, nos collègues sont D'excellents professionnels. La BIPS Saint-Jean-de-Luz, première intervenante avec la, euh, la, oui. la sûreté urbaine de Saint-Jean-de-Luz, a fait un, tra un travail remarquable en a, dans l'attente de l'intervention de la PJ Bayonne.
0: Merci beaucoup, Monsieur Maroc, d'avoir pris la parole ce soir sur BFN TV. Stéphanie Germani, euh, alors, on a pour l'instant une sorte de portrait, mais euh, évoquant le profil d'un adolescent sans histoire, bon élève, qui soudain passe à l'acte. Je vous ai vu réagir tout à l'heure quand on, on, on évoquait cela. Pourquoi Parce que. On dit souvent cela dans un premier temps, avant de découvrir des, des choses qui ne sont pas du même ressort
8: Non, c'est surtout parce que les psys ont déjà un peu une idée. Alors, c'est une idée, bien sûr, mais euh, lorsqu'on ouais. entend en fait les déductions et les propos, on sait déjà euh, que, quelque part, on va se dresser automatiquement dans un profil, quoi qu'il en soit, avec une fragilité psychique. Vous vous doutez bien avec ce type de passage à l'acte. Euh, c'est comme le matricide, le parricide. Il euh, y a quand même euh, une violence intérieure qui est forcément présente. Donc, automatiquement, on sait que ce n'est pas une névrose ou une personne entre guillemets qui est totalement stabilisée oui. lorsqu'on entend aussi les propos c'était quelqu'un de normal euh, il n'avait pas du tout de violence euh, il avait des bonnes notes il a passé son brevet forcément là aussi nous en tant que psy on se dit tout ça c'est ce que l'extérieur euh, nous laisse avoir mais on le sait très bien la psychose ou parfois les fragilités psychiques c'est de l'ordre de l'intime euh, c'est quelque chose qui peut être camouflé et pas forcément accessible on a tendance à imaginer que la grande psychose c'est forcément quelqu'un qui délire tous les jours, à toutes les heures, toutes les minutes or c'est faux, on peut passer surtout quand il y a des structures un peu borderline passer d'un moment très stable à ce qu'on appelle des bouffées délirantes avec des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles donc quelque part, on sait déjà que la personne enfin, que le jeune garçon qui est passé à l'acte n'avait pas au moment des faits toute sa tête, quelque part
0: alors, Anne-Saura Dubois, il y a eu beaucoup de réactions dans le monde politique, euh, à commencer par celle du président de la République, on l'a évoqué tout à l'heure. Je vous laisse faire le point.
6: Oui, la première ministre également, après le drame survenu à Saint-Jean-de-Luz, je partage le choc et la peine de la communauté éducative, du lycée Saint-Thomas-d'Aquin et de toute la nation, toutes mes pensées vont à la victime, à sa famille et ses proches à ses collègues et aux élèves. Voilà pour le tweet de la Première Ministre. D'autres réactions qu'on peut... Alors, il y a une catégorie de... J'ai réparti en trois thématiques. Oui, oui. Euh, une première partie euh, des personnalités politiques qui ont réagi simplement en manifestant leur soutien leur à la communauté soutien. éducative, leur peine, le drame, l'effroi, dit Aurore Berger, la France endeuillée, sous le choc, dit Leïla Shaibi, qui est euh, députée euh, LFI. Et puis, il y a une partie de la classe politique qui a réagi très vite, peut-être trop vite, en parlant tout de suite des raisons aurait pu avoir ce jeune garçon à commettre cet acte en en tirant des conclusions et même en formulant des propositions. C'est déjà allé bien vite. De plus en plus, les politiques tweetent de plus en plus vite à l'issue de ces, de ces faits divers dramatiques. Et avant, il y avait ce qu'on appelait le temps de latence, oui. voire le temps du deuil, voire le temps de décence, si on veut être un peu sévère dans notre jugement. C'est de plus en plus le rapide et en effet, en absolument. Donc, il y a une partie de la classe politique qui a parlé de la violence dans la société. Marine Le Pen, par exemple, l'ultraviolence a conquis toute notre société jusqu'à l'école. Il est urgent d'agir pour la sécurité des Français. David Linard, le président de l'Association des maires de France, a lui aussi dit Forcé de constater que la violence qui gangrène notre société ne connaît plus de frontières, en rappelant euh, le cas de Samuel Paty, il y a donc euh, trois ans. Et puis, Dernière catégorie, ceux qui ont commencé à formuler des propositions. Oui. On entend ici bouillir une partie de la chancellerie devant effectivement ces conclusions rapides et ses propositions formulées immédiatement après les faits. Notamment Éric Ciotti qui a tweeté, nos hussards noirs de la République sont en première ligne face à l'ensauvagement de la société. Il est urgent de revoir la gradation de peine des mineurs. On parle déjà de justice pénale pour les mineurs. Mot là encore repris par Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains. Il a parlé d'une violence à l'école qui atteint des seuils terrifiants que personne ne parvient à endiguer réseaux sociaux politiques pénales des mineurs pédagogie refondée sur l'autorité c'est une révolution qu'il faut entreprendre pour protéger nos enfants et leurs éducateurs on est déjà dans l'après mais bien dans la presse, oui. c'est-à-dire comme si ce jeune homme finalement avait commis un acte euh, assumé, voulu bien sûr alors qu'en réalité, on ne sait toujours pas quelles ont été ses motivations. Encore une fois, c'est de plus en plus rapide. Il y a une autre partie des politiques qui ont évoqué ce qui est aujourd'hui un grand sujet d'inquiétude, au contraire, pour le gouvernement et aussi un certain nombre d'observateurs de la jeunesse française. C'est au contraire la situation... Psychiatrique, quoi qu'il arrive, des jeunes en France. Ça fait plusieurs semaines, et on l'a vu, nous, ouais. euh, des jeunes qui sont reçus par la Première Ministre, un jeune sur cinq aujourd'hui, euh, un ado sur cinq qui présente des
0: troubles psychologiques plus ou moins graves. Evelyne Sirma, je vous ai vu oui. là aussi réagir.
7: Oui, euh, je crois que là, là enfin, tous les magistrats, vraiment, euh, considèrent qu'il euh, faut arrêter ce millefeuille législatif permanent. Euh, L'affaire Lola, vous vous souvenez, euh, on en parle presque plus, cet euh, horrible meurtre de cette euh, oui. petite fille il était question, évidemment, de changer la loi, et ça va peut-être être fait avec la loi immigration sur les obligations de quitter le territoire. On n'a même pas encore le projet de loi. Euh, L'affaire Palmade, euh, il est question à nouveau de changer la loi selon le ministre de l'Intérieur. Euh, là, il serait encore question euh, d'aggraver encore les peines. Pardonnez-moi, mais on a
0: les outils, parce que c'est euh, ça la on question. On a
7: tous les outils. C'est-à-dire que, comme j'ai essayé de le dire, là, vous, on est Pardonnez-moi, une...
0: là, vous nous dites que c'est tout simplement un sketch politique
7: mais où on surfe sur l'émotion. On mentalise complètement, en fait, le... le le problème judiciaire, c'est-à-dire on a une peine qui ne peut pas être plus grave. On a une peine d'assassinat euh, pour l'assassinat avec la réclusion criminelle à perpétuité. Le problème, c'est que euh, moi j'ai été juge des enfants, oui. il faut trois à six mois pour qu'un enfant qui souffre de troubles psychiatriques, où tout le monde le voit, ait un rendez-vous en pédopsychiatrie. C'est ça le problème. Il y a un problème, effectivement, non pas de loi, le code pénal des mineurs des mineurs vient d'entrer en vigueur, oui. euh, fin 2021. Donc, on ne va pas encore refaire un code pénal des mineurs. On a tout l'arsenal répressif. On peut le mettre en détention provisoire si ce jeune homme, par exemple, euh, peut supporter la détention provisoire, a, euh, la, la, si c'est compatible avec la détention. On peut le mettre en détention provisoire jusqu'à deux ans. Ensuite, il sera jugé par une cour d'assises des mineurs. Et la peine prévue est la peine maximum. On peut même ne pas, euh, si vous voulez, mettre une peine qui tient compte de sa minorité. Il peut avoir mmh. une peine comme les adultes. Donc, on ne peut pas faire plus maintenant, donc
0: il faut vous dites que c'est de la démagogie pure. Bah, je dis que c'est des consciences sur l'émotion, façon indécent. Attendez, moi je mets des mots polémiques, mais, mais euh...
7: Denis Salas, depuis une quinzaine d'années, qui est chercheur et magistrat, appelle ça du populisme pénal, c'est-à-dire un fait divers, une loi, comme c'était le cas sous Monsieur Sarkozy. Ça, c'était un petit peu arrêté, et malheureusement maintenant, nous, on souffre les magistrats de ça, mais enfin les avocats aussi, les policiers aussi, euh, on a tout l'arsenal nécessaire, surtout pour un meurtre terrible comme ça. Donc, euh, s'il est irresponsable pénalement, eh bien, à ce moment-là, les juges le décideront et il sera certainement interné, et parfois interné plus que s'il va euh, en prison, interné très très longtemps dans des hôpitaux psychiatriques fermés euh, où il sera euh, soigné et mis hors d'état de nuit. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut les moyens. Il faut les moyens.
1: Vincent Vantigan. Oui, pour reprendre par exemple le tweet d'Eric Ciotti, on voit qu'on est sur une à contre-temps finalement, parce qu'il est deux ans trop tard en demandant une gradation des peines pour les mineurs alors qu'il y a un code pénal pour la justice des mineurs qui, est, qui a été... Euh Publié il y a moins de deux ans et on va dire qu'il a deux ans d'avance parce que s'il demande une gradation des peines, il faut bien comprendre que demain le procureur de Bayonne va annoncer l'ouverture d'une information judiciaire et que le procès de ce jeune homme, oui. si tenté qu'il y a un procès et qu'il peut être en état de comparaître, il n'interviendra pas avant deux ans. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à l'état de le condamner et de définir une peine et demander une gradation de la peine alors qu'on est deux ans avant le procès. Voilà, c'est pour ça qu'on est à contretemps.
0: Je pense aux réactions de l'opposition. Le, le ministre de l'Éducation nationale euh, a, a lui très clairement dit on, on est dans le temps de l'émotion, pas de conclusion hâtive, c'est-à-dire qu'il a anticipé lui-même les, les polémiques politiques, on est bien d'accord
5: Oui, il l'a martelé, hein. il l'a martelé, on est dans le temps de l'émotion, le temps de l'enquête viendra plus tard, il l'a dit à de multiples reprises, effectivement, et en plus ça ne dépend pas de lui, cette enquête, pour le coup, lui il a besoin aussi d'envoyer de, de, un message d'unité à ses professeurs qui sont fortement ébranlés.
0: Nous avons entendu tout à l'heure le son du, du compagnon de, de la victime. On va écouter sa voisine, qui l'a vu partir travailler ce matin.
6: et Ce matin, je l'ai vu partir. Et je lui ai dit, dit, "Allez travaillez bien. Je lui ai dit, en plaisantant toujours. Si... Très gentille, très gentille, très, très effacée. Une fille très très, 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 très sympathique, très gentille. Non, non, je l'aimais beaucoup. Moi. Alors, elle profitait à me parler un peu espagnol. Parce qu'elle aimait parler avec moi, parce que je parle espagnol. Alors,
0: alors euh, voilà, c'est ce... ce... Ce sont ces témoignages en fait très simples qui donnent une dimension particulière aussi à ces événements. Son compagnon disait qu'elle était totalement dévouée à son travail, à 90% de, de, de ses élèves, qu'elle aimait son métier et qu'elle le pratiquait depuis longtemps avec voilà une force d'âme extrême. C'est tout ce que l'on sait d'elle aujourd'hui hein.
5: Oui, mais je trouve que c'est beaucoup, et puis on a vu les premiers témoignages, ils vont tous dans le même sens, oui. et je trouve ça, ça renforce l'émotion qu'on peut tous avoir euh, en imaginant cette femme qui va simplement travailler, dans, qui pense être à l'abri, en sécurité, et qui va surtout donner des choses aux élèves, son dévouement, ça rend cette, cette affaire, je trouve, encore plus difficile. Oui.
0: Bonsoir Delphine Girard, vous êtes professeure de lettres classiques et cofondatrice du collectif Vigilance Collège-Lycée. Euh, ben votre réaction après la mort tragique de cette consœur ce matin
12: et Naturellement, comme vous et comme tous les enseignants de France, je suis horrifiée par, par ce crime. Je trouve que nous sommes dans une spirale assez inquiétante parce que c'est quand même... en peu d'années le deuxième professeur qui tombe dans l'exercice de son, de son métier. Euh, moi, je pense que que, que l'élève ait été lucide ou non, euh, il n'en demeure pas moins que quand on s'attaque à un enseignant. Ce n'est pas la même chose que de s'attaquer à un de ses camarades ou euh, à un adulte lambda. Quand on s'attaque à un enseignant, on s'attaque à l'institution scolaire. Ça a quand même un, un symbole, sans doute, pour cet élève euh, qu'il faudrait éclaircir. Mais ça marque quand même une, de plus en plus une, une vulnérabilité des... Du sanctuaire de l'école. Je trouve que les enseignants sont de plus en plus en porte à faux avec tous les jeunes qui, pour une raison ou pour une autre, ont des comptes à régler avec l'institution ou avec ou avec la société en général. Et ça nous met nous dans une position extrêmement
0: extrêmement inquiétante. Quelles sont les vraies respect... questions vous... Pardon, je vous ai interrompu. Excusez-moi. Quelles sont les questions que vous vous posez ce soir
12: moi, pour être très sincère, je me demande euh, si, euh, si... En tout état de cause, il m'apparaît assez clair que lucide ou délirant, celui qui entend des voix est pris dans un piège religieux, même si sa croyance, pour l'heure, n'entre dans aucune case connue. Donc je, je, je me demande s'il ne faut pas euh, s'alarmer euh, sérieusement de, de l'empreinte euh, menaçante que les, les, les croyances, les, les religions au sens large, mais les croyances en général...
5: Euh, font
0: mais qu'est-ce qui vous que permet de dire ça, excusez-moi euh, là, là, en l'occurrence, vous rentrez dans, dans une analyse euh, que personne ne peut se permettre d'avoir ce soir. Entendre oui, des voix euh, je, ne, ne, alors, ne traduit alors, ce, pas une sens, obsession religieuse
12: non, bien sûr, mais, mais un mysticisme quand même. C'est quand même quelqu'un, alors sauf si euh, on
0: ne peut pas rendre compte du mysticisme, ou de, j'ai envie de vous dire tout simplement, d'une recherche intérieure à caractère religieux qui, qui, qui aboutit systématiquement à ce, à ce genre de geste. Pardonnez-moi, mais bien euh, sûr, je pense qu'on va peut-être attendre un petit peu avant de se poser ce genre de questions
12: Bien sûr que non. Ce que je veux dire simplement, c'est que l'école cristallise tous les rancœurs que peuvent avoir les adolescents qui veulent en découdre d'une manière ou d'une autre avec les institutions et que le, 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 comment le vecteur des, des, des croyances quelconques ou, ou du mysticisme quelconque, quand un élève se dit possédé qu'il entend des voix et qu'on qu lui commande d'aller assassiner un enseignant, je, 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 je pense quand même que c'est aussi la marque de, 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 de l'emploi. De, comment dire, du danger croissant que, que les croyances
8: euh, Alors, représentent à l'école.
0: Alors pour la psychologie, je vais plutôt me tourner vers les spécialistes. Je, je vous vois vouloir réagir vous aussi.
8: Alors tout d'abord, euh, si c'est du délire, hein, on attendra les expertises. Euh, Lacan disait, le délire, c'est une tentative de guérison. Donc ça veut dire que la personne, quand elle délire, elle veut guérir de quelque chose. Mais guérir de quoi C'est pas forcément guérir euh, concernant le mysticisme ou la religion, pas du tout. Souvent d'ailleurs, quand on attaque des figures telles que euh, une professeure ou une figure qui représente l'autorité, ça peut être tout simplement un conflit. Transposé par rapport, alors là c'est une femme, par rapport à la figure maternelle. C'est-à-dire que peut-être là, il ne veut pas fondamentalement attaquer l'institution, mais il faudrait voir effectivement les expertises. Oui, oui. Peut-être là, il a une imago maternelle. Peut-être qu'il vivait à travers son histoire avec sa mère quelque chose de. L imago compliqué. maternelle, il faut expliquer ce terme. Alors ça veut dire que quand on a une relation a avec a sa mère. J'ai à peu près
0: compris, mais quand même.
8: Et ben en gros, euh, un enfant, lorsqu'il a des problèmes avec sa mère, il ne peut pas forcément tout le temps l'attaquer. Parce que parfois, elle est trop fragile, parfois, euh, c'est très compliqué de lui verbaliser en fait son ressenti. Donc ce qu'on peut faire, si on considère que notre mère, elle peut pas cela, on va choisir dans le champ du social une personne qui pourra, entre guillemets, reprendre cette problématique-là. Et parfois, alors c'est un choix qui se fait de manière inconsciente, les figures de l'autorité, qui peuvent être les figures de la justice ou euh, les figures de l'enseignement, peuvent représenter dans notre inconscient oui. notre papa ou notre maman. Euh,
0: comment vont être pris en charge les, les, les élèves demain Est-ce qu'on le sait
8: alors demain matin, dans l'établissement scolaire la
5: journée, la matinée sera banalisée ça veut dire qu'il n'y aura pas de cours au sens strict mais l'établissement restera ouvert avec les deux cellules psychologiques qui sont ouvertes, c'est-à-dire une cellule qui a été un, euh, amenée par le rectorat et une autre par le département donc vous avez des médecins du SAMU des infirmières scolaires euh, des psys, euh, tout l'enjeu aussi pour les professeurs ça va être de se réunir et de faire en sorte de comprendre comment ils vont organiser les jours qui viennent, comment ils vont organiser la prise en charge des élèves, la reprise des cours. Euh, identifier euh, les personnes qui vont pouvoir, parmi les professeurs, jouer un rôle moteur oui. pour faire en sorte que les choses se passent bien parce que vous avez 2000 élèves, vous, avez, vous pouvez avoir plein d'autres événements qui se passent pour tous ces élèves-là. Donc, il faut quand même que, euh, pouvoir continuer à, 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 à diriger euh, tout cela et identifier également les professeurs qui ne disent rien, qui sont dans leur coin, qui disent oui, oui, je vais assurer mon cours, puis qui ont l'air fragile c'est-à-dire qu'il va falloir avoir des vigies pendant ces jours-ci pour repérer l'état d'esprit des élèves comme des adultes, essayer de faire en sorte que tout cela reprenne et puis organiser la minute de silence. Il voilà, y, y a une cinquantaine de personnes hein, qui ont été envoyées par le rectorat en appui hein, dans l'établissement, c'est conséquent. Hein.
0: Je voudrais qu'on réécoute le témoignage du compagnon de cette professeure qui me paraît très émouvant et éclairant sur la personnalité de cette femme
10: jolie et très bonne personne qui, euh, qui était aimée de tous qui faisait très consciencieusement son, son travail qui passait quasiment 80-90% de son temps à faire son travail pour son école même pendant les vacances une personne merveilleuse qui malheureusement euh, s'en est allée sur son lieu de travail alors que ça ne devrait pas son travail lui prenait beaucoup de temps elle faisait son travail avec passion avec les contraintes qu'on a dans un travail qui vous prend beaucoup de temps et avec plus en plus de temps et, et voilà, moi j'ai essayé de de, de de lui donner un maximum pour qu'elle puisse profiter à côté et, parce qu'elle passait 80-90% de son temps à l'école, pour l'école, pour ses élèves, pour, euh, voilà, donc elle était une maître de tous et toutes, c'est quelqu'un qui est pas dans le conflit, qui, qui, c'est quelqu'un d'extraordinaire et comme il se fait peu de respectueux.
0: Ce témoignage est sans doute ce que l'on pouvait faire de mieux pour parler de cette professeure. Vincent Van avant de nous séparer, un, un dernier rappel du, de ce qui va se dérouler dans
1: les prochaines heures alors, dans les prochaines heures, la garde à vue de ce jeune homme se poursuit. Demain, on saura si cette garde à vue est prolongée de 24 heures, puisque comme pour un adulte, oui. il peut rester 48 heures, mais il faut que le procureur décide d'un renouvellement au bout de 24 heures. Le procureur de la République qui a décidé de donner une conférence de presse vers 15 heures, au cours de laquelle il devrait vraisemblablement annoncer l'ouverture d'une information judiciaire, c'est-à-dire confier les rênes de l'investigation à un juge d'instruction. Et puis, on verra ensuite... Euh, si ce jeune homme euh, va être mis en examen, voire placé en détention provisoire, si son état le permet, puisqu'on. On en parlait tout à l'heure, mais pour ça, il faudrait déjà savoir un petit peu plus sur les faits, sur les raisons qu'il a fournies en garde à vue, et pour l'instant, on n'a aucune information là-dessus. Dernière remarque
7: Non, non, mais c'est tout à fait juste. Donc, euh, on attend que le procureur décide de prolonger ou pas la garde à vue. En tout cas, euh, contrairement à beaucoup de cas euh, semblables, il n'est pas à l'infirmerie psychiatrique, il est en garde à vue dans un local de police, ce qui n'est euh, pas toujours le cas dans ce type d'affaires où la personne dit qu'elle a entendu des voix. Là, euh, il est en garde à vue. Donc, il est traité comme un mineur, c'est-à-dire oui. que euh, il va avoir un avocat, il va avoir euh, le droit euh, de faire prévenir ses parents. Je pense que malheureusement euh, c'est fait, euh, etc. Et puis aussi, examen médical, bien sûr. Et euh, là, dès maintenant, on a un examen euh, euh, psychologique ou psychiatrique, c'est absolument certain. En garde à vue, là, il va y avoir un psychiatre qui va déjà se, se déplacer. Un examen, pas une expertise, mais déjà un, un examen.
0: Merci infiniment les uns et les autres.